0: ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Están listos para escuchar palabra de Dios en este día? Amén, gloria a Dios. Este, um, voy a compartirte un mensaje en este día que, um, quiero que por favor… Uh, en este mensaje, necesito que me pongas mucha atención. Amén. Y este, te voy a, a decir unas cosas que te van a ayudar en tu vida y en tu caminar cristiano. Y este, Y vas a aprender algo bien importante en este día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Sí, así es que. Eh, es un mensaje que te va a dar una, 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 una palabra, este, se pudiera decir a la misma vez un poco fuerte, pero, pero poderosa. Yo, yo le titulé a este mensaje, el poder limpiador de la sangre de Cristo. No te voy a hablar mucho hoy día en este mensaje de la sangre de Cristo, porque este mensaje es una introducción para el mensaje que, porque lo tuve que hacer en dos partes y para el próximo domingo voy a hacer la segunda parte, pero es una introducción de este mensaje para que puedas entender este, la segunda parte y que puedas entender el poder limpiador de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Me voy a tratar de ir lo más despacio que pueda, pero escúchame, yo creo que sin importar quién seas tú en la vida, es muy fácil ir levantando cosas, Uh, en tu caminar, en tu vida Que pueden ensuciar tu fe Amén Pueden ensuciar tu matrimonio Pueden ensuciar tu unción Pueden ensuciar tu vida Pueden ensuciar la manera que piensas Pueden ensuciar tu carácter Pueden ensuciar tus emociones Pueden ensuciar tu caminar cristiano Y pueden ensuciar tu vida en general ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame, uh, lo sucio en la mente de Dios no es algo deseable ni es aceptable, ¿amén? ¿Por qué? Porque, ¿por qué no es aceptable? Porque es una mezcla y a Dios no le gustan las mezclas, ¿cuántos dicen amén? Y yo quiero que por favor me pongas atención y me sigas cuidadosamente porque escúchame, si tú te das cuenta que las cosas están cambiando alrededor de ti, pon atención por favor y este, por eso estoy calmado porque quiero que entiendas esto, si tú te das cuenta es que las cosas están cambiando alrededor de ti, o más bien están cambiando en ti. Amén. Y tú empiezas a mirar o a notar a las personas que tú amas, los empiezas a mirar diferente, tú te tienes que revisar a ti mismo. Amén. ¿Por qué? ¿Por, por, qué, ¿por qué los miras diferente? Amén. Porque cuando tú amas a alguien, sea un, en el amor entre esposo o en, entre un esposo una esposa, el amor entre amigos o el amor entre hermanos aquí en la, en la iglesia, si tú notas que eso está pasando en tu vida, tienes que entender que el amor no te hace crítico, Amén. el amor no te hace crítico, ¿cuántos dicen amén? Amén. y una de las primeras señales de que algo está mal con alguien, es el, es, es el espíritu de la indiferencia, Amén. en otras palabras es cuando la gente ya no tiene nada bueno que decir acerca de ti, si ¿Sí me explico, y van a encontrar algo, algo que fuera muy sencillo y lo exageran para hacerse bien ellos. En otras palabras, algo pequeño lo hacen ver muy grande para que tú te mires mal. amén Y entonces, en la tierra estamos diseñados por Dios para tener relaciones. amén Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para tener relaciones. Y eso lo sabemos porque cuando Dios hizo al hombre, el hombre estuvo en la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que el hombre estaba solo. Amén, ahora cómo puedes tú sentirte solo si estás en la presencia de Dios? Amén, pero la Biblia dice que el hombre estaba solo, así es que Dios le hizo al hombre una esposa, una ayuda idónea, ¿cuántos dicen amén? Y por eso nosotros no estamos nosotros estamos diseñados para tener relaciones. Y sin relaciones, escucha, no podremos funcionar, ¿por qué? Porque necesitamos gente alrededor de nosotros, relaciones, para que podamos funcionar Y eso nos ayuda a crecer y a tener relaciones y que nuestro, nuestro favor se vaya engrandeciendo más Amén. Sin relaciones nuestro favor va a estar limitado porque si no tienes relaciones no va a haber gente que te quiera ayudar y si tú estás en un lugar donde tú notas, donde en un lugar estoy hablando en tu vida, donde tú notas que tus, uh, tus bendiciones están poniéndose más lentas o más despacias o, o, o si tú no miras a las personas de la manera que las deberías estar mirando o como las mirabas antes, tú vas a mirar que las, esas cosas como tú estás mirando las cosas o tu manera de ver las cosas, esas cosas van a afectarte a ti y lo que va a pasar es que, fíjate, van a estrangular tus bendiciones y el favor de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando ya cambias tu manera de ver hacia las personas, tú mismo te vas a retraer de la gente y ya no vas a tener el favor y las bendiciones de Dios. Entonces, cuando eso pasa, la, la contaminación en tu vida empieza a suceder. Amén. Te voy a llevar, te estoy llevando a algún lado con esto Así es que por favor ponme mucha, mucha atención Y una de las cosas que quiero que entiendas Y nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer Es de que yo nunca uso, uso el púlpito para tirarle piedras a nadie Porque la palabra de Dios es, es suficientemente poderosa para hacerlo y yo no necesito hacerlo Amén Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 versículo 1 y 2 Dice en el principio Dios En el principio ¿Quién? En el principio ¿Quién? En el principio Dios dice, creó los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escúchame, dice en el principio Dios. Amén. Tienes que entender esto porque no hay ningún principio fuera de Dios. Amén. Y cualquier principio que comience fuera de Dios va a necesitar otro comienzo porque desde el comienzo eso que empezó no comenzó bien. Y todo lo que comienza fuera de Dios no va a terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios es el autor de los principios. Amén y quiero que entiendas esto. Donde dice la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto no tiene sentido al menos que tú sepas cómo leer. Porque si, si dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y todo lo que Dios hace es bueno. Entonces ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Si Dios lo creó debería ser bueno ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero si tú notas en el primer versículo, no dice que Dios dijo que estaba bueno. Nomás dice que Dios creó los cielos y la tierra. Solamente describe que la, que la tierra estaba desordenada y vacía. En otras palabras, escucha, escucha esto: todo empezó a estar bueno cuando Dios empezó a hablar. ¿ok? Y luego dice las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En versículo, en Génesis 1, versículo 13, 4, dice. Dice y dijo Dios sea la luz, aquí es cuando dijo Dios Empezó fue lo primero que dice aquí que dijo la Biblia Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio, y vio Dios que la luz era buena So ahí empezaron las cosas a estar buenas Si ¿Sí me explico y dice y se paró, diga conmigo se paró Diga otra vez se paró, no se paró de pararse, se paró de dividir Ok y se paró, Cuántos dicen amén Y separó Dios la luz de las tinieblas Amén, escúchame, ponme atención por favor ¿Sabes por qué no eran buenos los cielos y la tierra? ¿Quieres saber por qué? Si sí. ¿Sí quieres bueno, ahí le va hermano Dice porque, escúchame ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no eran buenos los cielos y la tierra? Es porque todo estaba mezclado, todo estaba revuelto Amén Por eso Dios empezó a separar Dios empezó a dividir Y cuando Dios empezó a separar las cosas Todo empezó a quedar bueno y eso le gustó a Dios Amén por eso dice: separó Dios la luz, las tinieblas, la luz de las tinieblas, y dio Dios que era bueno. Entonces, ahí fue cuando las cosas empezaron a, a quedar buenas. Y escúchame, porque esto te va a cambiar tu vida y como tú miras las cosas. Por favor, ponme atención, porque la Biblia dice que Dios dividió, dividió el día de la noche. Amén. Y esta es la primera ley, escucha esto, no se te olvide. Esta es la primera ley de la creación de Dios: que Dios divide. Amén. Tú puedes, ¿y, y por qué divide Dios? Escúchame ¿Por qué divide Dios? Porque a través de la división o la separación tú puedes ver una distinción ¿Escuchaste? A través de la división o la separación tú puedes ver una distinción Amén. Y hay una diferencia entre el día y la noche ¿Cuántos dicen amén? Hay una diferencia entre un hombre y una mujer si no lo crees mira a tu esposo Hay una diferencia Hay una distinción ¿Cuántos dicen amén? Y escúchame sin una separación sin una separación no va a haber una distinción Sin una separación hay contaminación ¿Cuántos dicen amén? Y en la contaminación tú nunca vas a encontrar la bendición de Dios Amén Y dios y fíjate nunca encontrarás el propósito de Dios mientras estés contaminado ¿Cuántos dicen amén? Si ¿Sí me están entendiendo estoy de, ahora, así despacio está bien ¿verdad? Okay. Y vamos a mirar el porqué de lo que te estoy diciendo porque la primera ley que miramos en la creación de Dios es la ley de la separación Ahora escúchame claramente en nuestra cultura de hoy en estos tiempos que vivimos en este tiempo en este siglo en estos años en estos días que estamos viviendo Al ojo humano ya no hay distinciones el hombre ha removido lo que Dios ha dicho o ha establecido y por eso nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo Necesitamos y tenemos que distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo acuérdate de lo que te había dicho que hay una distinción Si ¿Sí se acuerdan de eso Hay una distinción entre un hombre y una mujer Y la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer Y escucha esto Hace años si tú fueras a una tienda a comprar ropa Escucha bien importante. En el departamento aún todavía en los 80s, en los 90s todavía esto estaba. Pero en el departamento había estaba el departamento de los hombres, el departamento de las mujeres. Pero escucha esto, la primera introducción del comportamiento demoníaco en nuestra cultura, ¿sabes qué a través de qué vino? A través de la moda. ¿Escuchaste lo que te dije? Porque ellos se inventaron algo que le dio a luz a la bisexualidad. ¿Y sabes cómo se le llama ahora a la ropa? Acuérdate, hombre y mujer, Dios los creó, distinción, amén. Pero en la tienda, cuando tú vas y compras ropa en estos tiempos, ahora, fíjate, tienen ropa y ¿sabes cómo se le llama a la ropa? Unisex. Amén. O sea, es importante, así es que eso, eso que ellos hicieron, eso le, le, le ha dado a luz a la idea de que no hay diferencia entre un hombre y una mujer. amén entonces si no hay una diferencia entre un hombre y una mujer eso quiere decir que tenemos contaminación en este mundo cuántos dicen amén Sí. así es que Dios dijo voy a separar el día de la noche voy a separar la luz de las tinieblas escucha con Dios no hay entremedio o es bueno o es malo amén con Dios no hay entremedio o es fe o es incredulidad cuántos dicen amén Amén. Y escúchame la razón por la cual Dios puso la distinción. Escucha, porque te voy a decir unas cosas que voy a pensar como te estoy diciendo esto si te las digo o no. Amén. Pero escucha, la razón por la cual Dios puso la distinción, la ley de la distinción, escúchame, déjame te digo esto antes de continuar. Tienes que entender esto hasta que Dios separe en tu vida la luz de las tinieblas. ¿Quieres que te diga esto, sí o no? ¿Sí? Hasta que Dios se pare en tu vida la luz de las tinieblas Amén, tú vas a llamarle a Satanás Dios ¿Te estás dando cuenta? Amén Y eso pasa ¿por qué? porque no hay distinción En otras palabras o es bueno o es malo O son tinieblas o es luz O es cristiano o es mundano y cuando algo se separa, tú, fíjate, tú vas a poder mirar la distensión y así es que Dios separa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto y apréndelo. Todo en Dios comienza con la ley de la separación. Y mira esto, desde el momento en que tú eres separado, ahí es donde tu proceso y tu propósito van a comenzar. Amén. En otras palabras, hasta que no haya una separación en ti. Hasta que no hay una separación en ti, tu proceso y tu propósito nunca se van a llevar a cabo porque hay mezclas en tu vida. ¿Lo estás entendiendo? En otras palabras, Dios te toma a ti fuera de las tinieblas, Él te saca de las tinieblas. Amén. Y entonces Él tiene que sacar, cuando Dios te saca de las tinieblas, Dios tiene que sacar el residuo de esas tinieblas que quedaron en ti, tiene que sacarlas de ti. Y aunque tú ya no estás en las tinieblas, escucha, Tienes que entenderlo de esta manera aunque tú ya no estás en las tinieblas Aún así quedan suficientes tinieblas adentro de ti ¿Cómo pastor? ¿Cómo es eso? Y esa es la razón porque cuando tú todavía tienes algo de tinieblas en ti Por eso es que todavía anhelas o deseas las cosas que antes hacías Amén por las tinieblas que, estás, que están en ti Por eso es que hay gente que todavía no pueden perdonar ¿Por qué? Por las tinieblas que están dentro de ellos porque es que hay gente que todavía están en amargura? ¿Por qué? Porque algo pasó en su vida y no lo van a olvidar. Porque es que por eso es que hay gente que todavía están ligados, tienen una ligadura en el mundo y no pueden dejar esas cosas del mundo. Amén. ¿Por qué? Si Dios ya te salvó, Dios ya te liberó, es por las tinieblas que quedan adentro de ti, y que están adentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, fíjate, por 40 años no pudo sacar a Egipto fuera de ellos. Les quedó todavía la esclavitud adentro de ellos, la mentalidad adentro de ellos. ¿Quieren saber qué es lo que pasa con algunos de ustedes? ¿Quieren saber? ¿Amen? ¿Quieren saber o no? Escucha, Dios ya te ha liberado de la brujería. Amén, Él ya te sacó de la santería y de la Santa María. Amén, el problema es que la santería y la Santa María tú no la has querido sacar de ti mismo. Amén, por eso es que muchas, escucha, man, tienes que entender esto, Escucha con lo que te acabo de decir, por eso, esa es la razón por qué muchas iglesias en estos tiempos están contaminadas y tienen problemas entre Dios y el verdadero Dios, escuchaste lo que dije, tienen problemas entre Dios y el verdadero Dios ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios que está sentado en el trono Solamente hay uno que es Jehová de los ejércitos Solamente uno que es el Rey de reyes y Señor de señores Solamente hay uno que es el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte Solamente hay uno No todos estos dioses que se ha formado la gente ¿Cuántos dicen amén? Ahora mira esto Así como existe una distinción entre la luz y las tinieblas También hay una distinción entre Dios y Satanás ¿Estás entendiendo? ¿Cuántos de ustedes se dieran cuenta? oh this is too good. ¿Cuántos de ustedes se dieran cuenta si escuchan una serpiente, rápido la identificaran y supieran que es una serpiente? ¿Cuántos? ¿Sí o no? Sí. Escúchame. ¿Cuántos de ustedes cuando miran a la serpiente dijeran, mira, ah, una vaca? ¿Cuántos dijeran que es una vaca? ¿Por qué? Porque no se comporta como vaca y no tiene comportamiento como una vaca. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, escucha porque te, dijo, que te dije que esto era fuerte, entonces, ¿por qué será que tú le llamas a un pecador creyente o cristiano cuando su comportamiento no ha cambiado? ¿Por qué no le llamas a una serpiente vaca? ¿Pero por qué a un pecador si le llamas creyente? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Mira miran medio serio, ¿verdad? Mira esto, para mí porque esto es bien importante y Dios va a hacer algo en tu corazón en este día porque la pregunta es cómo es que nos contaminamos Hay en tus notas En Salmo 51 versículo 5 al 7 dice He aquí en maldad he sido formado ¿Está claro eso sí o no? En pecado me concibió Mi madre, he aquí tú amas la verdad En lo íntimo y en lo secreto Me has hecho comprender La sabiduría Versículo 6 otra vez He aquí tú amas la verdad en lo íntimo Vea conmigo He aquí Tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Tiene que estar a su lado, tenemos que caminar en la verdad. Dígaselo. Versículo 7 dice, escucha, purifícame con isopo y seré limpio. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Escúchame, todo ser humano que haya nacido en esta tierra nació en pecado. Que hayamos nacido. Amén, y fue formado en maldad y iniquidad a causa de la caída del hombre. Si ¿sí saben eso, todos tenemos el viejo Adán adentro de nosotros, porque ese fue su legado. Amén. Y acuérdate lo que te había dicho: como todos nacimos contaminados, porque fíjate, por eso es que es, lo, es, es real lo de las maldiciones generacionales. Amén. ¿Por qué? Porque, escucha, si las raíces de la contaminación no se trata, siempre van a dar fruto en tu vida y esto es un asunto real. Nacimos en pecado y fuimos formados sin iniquidad. Ahora, David, el rey David dijo esto, límpiame con hisopo. Ahí en la escritura que miramos, escucha, el hisopo es una hierba bien poderosa que se usaba para tu sistema digestivo. Amén. Se usaba para los riñones, para el hígado. Amén y si y fíjate y sabías tú que una de las imágenes visuales de un riñón es un filtro Amén sabías eso una de las imágenes visuales de un riñón es un filtro y escucha el riñón en nuestro cuerpo es donde las cosas son filtradas sí o no y es por eso que cuando tu vida no es filtrada no estás limpio Amén, no estás purificado y tú puedes comer cualquier cosa pero todos aquí tenemos que tener mucho cuidado lo que comemos ¿Cuántos dicen amén, por eso escúchame el hisopo se usaba en los tiempos bíblicos Amén, y, y el símbolo de ello era algo que tenía que ver con el alma era purgar o limpiar el alma por eso David decía límpiame y purifícame con hisopo ahora escucha hasta que Dios comience a hacer algo en tu vida cuando él te llama a ti escucha como él te llama a ti cuando tú eres salvo y le das tu corazón a Cristo el cordón umbilical del pecado en la vida tuya fue cortado cuando tú le entregas tu corazón a Cristo y eso significa que el poder del pecado ya se fue Amén y es por eso que tenemos creyentes muchos creyentes en estos tiempos en la iglesia de Cristo Amén que traen maldiciones generacionales Amén ¿Por qué? porque eso está ligado a lo que tienen por dentro todavía Y cuando tú naciste de nuevo tú fuiste removido de la línea sanguínea de tus padres Amén ahora fíjate tú quedas removido de la línea sanguínea de tus padres Que significa que las maldiciones de ellos ya no te pueden seguir ¿Sí entiendes esa parte? Amén. ¿Por qué? Porque tú fuiste el removido de esos linajes y ahora tú eres del linaje de Cristo. Amén. Ahora eres del linaje de Jesucristo, donde la sangre de Cristo es la que fluye a través de ti. Ahora el linaje o la sangre que está en ti es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando tú eres removido de esas maldiciones y eres unido a Cristo, ahí es donde empiezan tus bendiciones. Pero tienes que ser removido de esas maldiciones primero. Pero escucha esto, por eso la maldición y la bendición nunca van a trabajar juntas. ¿Estás siendo bendecido o no? ¿Sí? ¿Entiendes eso? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Entonces, al mirar una persona, sabemos lo que son las personas por lo que lo sigue o está siguiendo su vida por eso todo buen árbol siempre va a dar buen fruto todo mal árbol va a dar mal fruto todo el tiempo y tú tienes que revisar qué es lo que está viniendo a tu vida qué es lo que te está llegando y tienes que revisar cómo es que las cosas están teniendo lugar en tu vida y cómo es que han entrado a tu vida entonces si ¿sí entiendes si ¿Sí entiendes eso que la, una de las, las primeras leyes de Dios es la separación la división cuántos dicen entienden eso si ¿Sí lo entienden ok ahora escucha ahí en tus notas en 2 Corintios capítulo 7 en el versículo 1 dice la Biblia Así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Escucharon eso dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu Ahora ahora escucha a qué le llama Dios carne vamos a mirar esto en Gálatas 5:16 ahí mismo en tus notas dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfajáis los deseos de la carne. Escúchame porque te voy a decir algunas cosas aquí que te van a sacudir, te van a sacudir. ¿Cuántos están listos? Amén. Pero escúchame porque vamos a mirar algo, vamos a mirar lo que Dios le llama carne. Amén. ¿De dónde viene tu carne? ¿De qué está hecha tu carne? Háblame. ¿De qué está hecha tu carne? Amén, ¿qué dijo Dios? Que Dios hizo al hombro, ¿de dónde? No, 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 ¿de qué van a dejar sus costillas? Del polvo de la tierra o sea, Entonces, ¿de qué está hecha tu carne? De tierra De tierra, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Háblame Uno está como que, no, se me hace como que va a ser de tierra? Pues Claro, ¿qué dice la Biblia? ¿Polvo eres y polvo? Te convertirás Ok So, ¿De qué está hecha tu carne? De tierra Amén Y escucha Ahora, ok, ahora ¿Dónde es donde anda la serpiente? En la tierra Amén Fíjate ¿Qué es lo que lame la serpiente? Tierra, ok Escúchame porque esto esto tienes que entenderlo ¿Me Escucha Porque cuando tú estás en la carne Tú eres parte de la dieta de la serpiente Amén. Y esto es un asunto muy serio. Así es que, ¿a qué le llama a Dios carne? A la tierra. Amén. Y la palabra carne tiene dos significados que te voy a dar. Escucha, la carne significa, escúchalo para que lo entiendas bien, la carne significa cualquier cosa que esté vacía o ausente o no tenga control del Espíritu de Dios. Amén. Cualquier cosa que esté vacía o ausente o no tenga el control del Espíritu de Dios. Todo eso sería carne. So, en todas las áreas de tu vida donde el Espíritu de Dios no tiene control, estás en la carne. Amén. En todas las áreas. Dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? ¿Qué son? Hijos de Dios. No, no, no están todos, no puedo creerlo. Ahí se nota que también que tanto leen la Biblia. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, en otras palabras, en todas las áreas de tu vida donde el Espíritu Santo no te esté guiando andas en la carne. Amén. Escúchame. Otra definición para la carne es el yo carnal. Es el yo. No más lo que tú quieres, lo que tú esto es mi voluntad, mis decisiones y esto es lo que tú quieres que no se alinea conforme a la voluntad de Dios, es el yo carnal. Tú sabes lo que Dios quiere que hagas, tú sabes lo que es la voluntad de Dios, tú sabes lo que Dios te pide que hagas, tú sabes la palabra de Dios, lo que te dice. Pero en todas las áreas donde estés, es lo que yo quiero, esta es mi voluntad, estas son mis ediciones, estás en la carne. Y mientras estés en la carne, eres parte de la dieta de la serpiente. Escúchame, ¿qué es lo que come la serpiente donde anda, anda lambiendo el polvo, que anda comiendo tierra todo el tiempo, sí o no? Y por eso cuando tú vives en la carne Estás en la tierra Y cuando estás en la tierra Que es la carne Tú pasas a ser el terreno Donde la serpiente se pasea Se mueve y habita ¿Amén? Se quedaron como que diciendo Ah caray Si ¿So ya entendiste Que cualquier cosa que esté vacía O ausente o no tenga el control del Espíritu de Dios, todo eso es carne. ¿Entendiste eso? Tienes que tú hacer una autoexaminación en qué áreas de mi vida estoy vacío, o está ausente, o no tiene el control del Espíritu de Dios. Amén. Ok, y también tienes que entender que estar en la carne es estar dominado por el yo carnal, por lo que tú quieres, por tus decisiones, por tu voluntad. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Por tu qué? ¿Por tu qué? Y si es tu voluntad no es su voluntad, ¿cuántos dicen amén? Amén, so En todas esas áreas que tú estés así o que no tenga el control del Espíritu Santo Que estés haciendo tu voluntad estás en la carne Y la serpiente lo que come y donde anda es en la tierra Ellas no andan en los edificios, andan en las suites o en las penthouses ni nada de eso Amén, la serpiente anda en la tierra todo el tiempo Come tierra, lame la tierra Y cuando tú vives en la carne Estás en la tierra Y cuando estás en la tierra que es la carne Tú pasas a ser el terreno Donde la serpiente se pasea Donde se mueve y donde habita Amén Porque somos polvo Polvo te convertirás Y cuando andas en la carne Andas así, ¿eh? enredadito con la serpiente, lamiendo tu polvo <risa> Amén Escúchame Porque esto significa, escucha, tienes que entender esto Escúchame, te dije que todo esto te iba a sacudir Amén, y si no te gusta y si sigues haciendo lo que andas haciendo Sigue siendo territorio de la serpiente, no importa Si tú lo quieres hacer al final, al fin del día, cada quien va a hacer lo que no importa lo que yo te diga, va a ser lo que tú hagas. ¿Cierto o no es cierto? Al final no va a ser lo que desprendiste en la predicación, va a ser las decisiones que tú quieras hacer. ¿Verdad? Por eso escucha esto: esto si no te sacude y sigues haciendo lo que estás haciendo, entonces ya tú, ya tú, tú te estás haciendo la tierra donde se pasea la serpiente. Pero escucha. Porque esto significa que solamente en la carne, si tú vives en la carne, mírame acá. Si tú vives en la carne, tú eres deseado o deseable para Satanás. ¿Escucharon? Apúntenlo para que no se les olvide. Si tú vives en la carne, pon, ponlo así, personalice: si yo vivo en la carne, no digas si tú. Amén. Si yo vivo, porque si, si tú estás diciéndole a alguien más, es, pues si alguien más vive en la carne, van a ser ellos. No, si yo vivo en la carne. Amén Voy a ser deseado o deseable para Satanás Amén Aquí no nomás vienen a escuchar una predicación Vienen a aprender y a tomar notas Por eso se hagan de cuenta Es un Donde vienes aquí a, a aprender ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha esto Escucha lo que le llama A lo que él le llama carne Porque la carne son esas cosas que a Satanás le gustan Amén en Gálatas 5.18 dice la palabra de Dios, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Amén? Escúchame, te voy a decir esto, okay, para que entiendas antes de ir más adelante. Todos aquí somos creyentes, ¿sí? Espero que seamos creyentes. ¿sí? Pero escucha, todos tenemos lucha, ¿cierto o no? Todos estamos tenemos lucha, ¿sí o no? Okay. Pero Dios está trabajando en nosotros en eso. Dios está trabajando en nosotros Y por eso te dije esto Porque no estoy hablando de tus luchas Sino estoy hablando de la carne Son dos cosas diferentes Amén. Todos pasamos por luchas Todos tenemos luchas en nuestras vidas Pero no estoy hablando de las luchas Las luchas no son pecado La carne es pecado ¿Amén? ¿Entendiste eso? ¿Si ¿Sí lo entiendes? Mis luchas, mis aflicciones Lo que paso no es pecado la carne es pecado, hay que dividirlo, hay que separarlo, amén. El que andes pasando por un problemón porque hiciste algo malo, no es lucha, es consecuencia de lo que hiciste. ¿Sí o no? ¿Amén? Ok, Entonces, estamos hablando de la carne, no de las luchas. ¿Sí, sí, 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 te quedó claro eso? Ok, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 20. Y manifiestas son las obras de lo que estamos hablando, la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hombre, todo eso suena como la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Verdad que sí? Escúchame, porque no le estoy hablando a pecadores, aquí le estoy hablando a la iglesia. Amén. Te estoy hablando de lo que muchas veces hacemos entre nosotros aquí en la iglesia imagínate todo eso en la iglesia por eso necesitamos el poder limpiador de la sangre de Cristo necesitamos que venga la sangre de Jesús y nos limpie de todas esas cosas que están pasando ¿cuántos dicen amén? y escucha porque te voy a decir otras cosas que te van a acabar de sacudir y si esto no te acaba de sacudir ya no sé qué hacer amén escúchame déjame te doy un secreto escucha donde quiera donde quiera y en cualquier área de tu vida, donde quiera que tú te encuentres en la carne, ahí encontrarás a Satanás. En cualquier área de tu vida que te encuentres en la carne, ahí está Satanás contigo. ¿Sí? Estás, ¿Lo entendiste es eso? ¿Amén? En cualquier área, puede ser en tu mente, puede ser un pensamiento, puede ser una actitud, puede ser un carácter, Puede ser una acción, puede ser algo que estás haciendo. En cualquier área, amén, puede ser un, un resentimiento, una ira, un coraje. Amén, puede ser en tu mismo teléfono. En cualquier área que tú estés, que tú te encuentres en la carne, ahí va a estar Satanás contigo. Amén. Amén. Escúchame, porque aquí no le estoy hablando a alguien que cayó en pecado, le estoy hablando a alguien que practica el pecado. Y la práctica de cualquier cosa, pero ponme atención, la práctica de cualquier cosa, eso se convierte en un estilo de vida y se convierte en un hábito. Y si tú tienes estas cosas que están pasando en tu vida, significa que estás contaminado. ¿Amén? ¿Sabías tú que por eso... El diablo ama el chisme. A él le encanta que se digan calumnias y mentiras, que se hablen uno en contra de unos de otros. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué le gusta eso al, al diablo? ¿Quieren, ¿Cuántos quieren saber eso? Para si quieren seguir haciéndolo, pues ya saben. Para los que les gusta eso, pues para que lo sigan haciendo. ¿Sabes por qué le gusta al diablo las calumnias, los chismes, las mentiras y todo eso? Porque eso te contamina y cambia la manera como tú ves a las otras personas. ¿Escuchaste? El chisme, las mentiras o las calumnias te contamina. Aquí, mira, aquí es el problema con lo que escuchas. Porque después de eso que escuchaste, te cambia a ti la manera como ves a alguien más. ¿Amén? Por eso, escucha. En el momento, y no me importa quién seas, en el momento que tú escuchas que alguien dice algo que tú sabes que no está correcto, al momento que tú escuchas, escúchame, tienes que escuchar esto, ok. Ponme atención acá, a ver, al momento que tú escuchas a alguien que dice algo que no está correcto, al momento que tú te unes a ellos y lo escuchas, quedas contaminado, y tú escucha. Y en ese momento tú levantas y has agarrado el espíritu de esta otra persona. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, cuando tú agarras el espíritu de esta otra persona, mírame acá. Tú empiezas a mirar, ya no como tú, sino como esta otra persona. ¿Mm? Y la, la manera más rápida de convertirse en Jezabel o agarrar el espíritu de Jezabel es escuchar lo que Jezabel te quiere decir. Nadie dijo amén. amén, nadie dijo amén, pues no les conviene porque les gusta escucharla ¿Eh? El momento, la manera más rápida de convertirse en Jezabel o agarrar el espíritu de Jezabel Es escuchar lo que Jezabel te quiere decir Y esto es muy peligroso, esto es de vida o muerte Cuando tú sabes, el, escúchame, escucha cuando tú sabes que alguien está hablando algo que no está bien, tú no te unes a esas personas, tú los paras, tú los reprendes y les dices yo lo siento pero yo no me voy a unir a ustedes y yo no voy a escuchar eso. Porque al momento que tú lo aceptas quedas contaminado, al momento que lo escuchas quedas contaminado, algo se te queda ahí, Amén. algo se te va a quedar y vas a quedar contaminado y la manera Fíjate, la manera en que la gente se, se, se da cuenta que tú has sido contaminado es porque tú empiezas a mirar diferente a la otra gente y empiezas a ser crítico con lo que te dejaron ahí. En otras palabras, tú estás mirando a alguien más a través de los ojos de alguien más. ¿Por qué? Porque traes el espíritu de alguien más. ¿Sí? Amén. La pregunta es, Pon atención, mírame acá. La pregunta es, ¿a través de los ojos de quién estás mirando tú? ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, diga conmigo, oh my God. Otro, escucha esto, en otras palabras. Cuando tú haces eso, tú te conviertes en un amargado de segunda generación. Cuando tú haces eso, te conviertes en un criticón de segunda generación. Cuando haces eso, te conviertes en un Jezabel o una Jezabel de segunda generación. ¿Por qué? Porque alguien te produjo a ti y te convirtió a que miraras como ellos. ¿Mm? ¿Cuántos dicen amén? Amén, te dije que esto te iba a sacudir. Y escucha, si esto, algunos de ustedes, si esto los está ofendiendo a algunos de ustedes, es pues por algo. Esto te tiene que sacudir al grado donde tú cambies. Amén. Escúchame, esto es lo que la palabra contaminación significa. ¿Sabes, sabes desde cuándo tengo trabajando con este mensaje? ¿Quieres saber desde cuándo? Desde agosto Y no lo había podido terminar Porque no lo tenía todo completo Como me lo había dado el Señor Pero desde agosto, que es agosto Septiembre, octubre, noviembre, tres meses Trabajando con este mensaje, no lo había podido terminar ¿Amén? A veces, a veces pasan cosas que Se atrasan cosas Y a veces no puede uno terminar las cosas rápido ¿Cuántos dicen amén? Pero escúchame esto es lo que la palabra contaminación significa. ¿Cuántos quieren saber? Es la acción o el estado de hacer algo que quedó impuro por vía de un envenenamiento. Te lo repito. Es la acción o el estado de, de hacer la acción o el estado de hacer que algo quede impuro por vía de un envenenamiento. En otras palabras, cuando alguien te contamina a ti, tú quedas impuro porque te envenenaron a ti. ¿Amén? ¿Sí entendieron eso? ¿Qué dije a ver? ¿Quién sabe qué dijeron? Pero bueno. <risa> Cuando alguien te contamina a ti, quedas impuro, porque con lo que te dijeron a ti, te envenenaron a ti. ¿Amén? Mm. Imagínate, imagínate esto, ¿ok? Imagínate esto, imagínate que, uh, déjame ver, aquí en agarro que, que aguante. Bueno, póngase de pie hermano Mike. Imagínate que la intención del hermano Mike, toda su intención era que yo mirara a Abel o a otra persona que a él no le cae bien. Era que yo lo mirara a él como él lo mira. Y cuando tú permites eso, as, quedas envenenado sin darte cuenta. Por eso ya estás mirando, yo empiezo a mirar. A otra persona a través de sus ojos y él consiguió que yo mire a él como él lo mira y ya quedé contaminado y quedé impuro por el veneno que me dio ¿sí? por eso tienes que cuidarte cualquier pues, gracias hermano muchas gracias ahorita lo voy a volver a usar otra vez ¿okay? escúchame por eso tienes que cuidarte y entender y tener mucho cuidado lo que escuchas. Amén. Como te dije al principio, lo que pasa es que muchas de las veces cuando ya está así una persona, algo pequeño lo engrandecen para ellos mirarse bien y hacer mirar mal al otro. Pero en ese momento su propósito era cambiar mi manera de ver para que yo mire como él. Y cuando yo me uno así para mirar como él mira, ya soy un contaminado de segunda generación que produció él. Soy producto de él. Amén. Por eso la Biblia habla de los hijos de Jezabel, que son espíritus que se reproducen. Amén. Y ya yo empiezo a mirar como un hijo de Miguel, con los ojos de él. Porque no le gusta a él. <risa> ¿Verdad? Y como él piense, yo voy a pensar. En otras palabras, me uno a él y somos uno en espíritu, inmundo y contaminado. ¿No me ven? Sí, así estoy bien, sigo despacio, está abierta así, ¿verdad? Ahora. Está bien, está bien. ¿No me ven? Por eso cuando tú haces eso, tú permites eso, tú estás siendo envenenado y ni cuenta te das. Escucha esto, esto dice o implica que tú has sido envenenado por la sustancia de alguna cosa y dicha sustancia es venenosa y causa un efecto. Ahora escucha esto, el remedio para la contaminación, mira esto, okay, el remedio para la contaminación es la separación. ¿Escuchaste? La primera ley de Dios que te lo expliqué, o sea, estoy regresando para atrás donde empecé. El remedio para la contaminación es la separación. Escucha, otra vez, venga hermano Mike. Porque ahora aparece acá arriba. Ok, mira, tienes que mirar esto, ok. Tienes que mirar esto. Aquí volteado para allá. Okay. Escúchame, mira, mira esto, ok. Este soy yo, pero más chiquito. Ok. okay. Este soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el remedio para la contaminación es la separación. En otras palabras, yo me tengo que separar de mí mismo, del yo. Amén. Yo me tengo que separar. Dios tiene que venir a hacer una separación del yo carnal. ¿Sí me entiendes? So, así, mientras yo siga siendo esta persona, no voy a estar separado. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando alguien no ha sido separado de su propio veneno, escucha, cuando alguien, si yo no soy separado de mi propio veneno, ¿sabes cómo me, te vas a dar cuenta? Es porque no estoy mejorando, me estoy amargando más. Así es que debe de haber una separación. Por eso dice la Biblia, dejar el viejo hombre que está viciado, déjalo, sepárate de él y no lo vuelvas a agarrar. Tiene que haber una separación, tiene que haber una distinción. Amén, imagínate, este es un ejemplo y es de hermano Mike, yo sé que él, 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 él es un hombre de Dios y, y no tenemos duda de eso, pero ahorita estamos, él es, él es así me miraba yo antes. Amén. Este es el yo, así me miraba cuando estaba en pecado, así me miraba cuando estaba viciado. Pero Dios tiene que, tuvo que venir a separar, a hacer una distinción. ¿Para qué? Para mirarme como me miro ahora. Amén, ¿por qué? Porque de la otra manera, si sigo así, no voy a tener la imagen del que me creó. Amén, voy a estar creada a la imagen del, con, el, con el que estoy en unión, en pecado, contaminado. Y el problema, hermano, hermana, es de que muchas de las veces... Dios quiere separar tu vida. Ya te liberó del pecado, de la santería, de la santamería y de todas esas cosas. Pero tú quieres regresar a tu vieja imagen. No te quieres separar. quiere regresar a lo mismo. Tú sabes que no está bien, pero quiere regresar a lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, imagínate. Así me miraba yo y así me miro en Cristo. Cuando tú no estás en Cristo no te miras como estás ahorita Hasta que Dios viene y hace una separación y divide Hay una distinción Las tinieblas no se miran como la luz El hombre no se mira como la mujer La víbora no se mira como vaca Amén Tiene que haber una separación, una distinción ¿Cuántos dicen amén Amén, Tiene un aplauso al hermano Mike Gloria a Dios Amén en otras palabras, hasta que Dios me separe a mí del yo, ¿sabes qué significa? Que no estoy limpio, ¿amén? Y Dios no te limpia a ti hasta que te separa a ti, Dios no te va a, no, Dios no te va a limpiar a ti Mientras estés, no te quieras separar Y cuando digo separar no quiere decir, ah pues ya me voy a separar de esta iglesia y Me voy a otra, No, 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 es separarte de ti mismo no separate ya, pues claro, pues el pastor dijo que me separe, pues voy a, lo siento, hermana Cata, ya se va a ir el hermano Mike. No, no, tampoco tiene que ver eso. Amén. Es separarte las separaciones de ti. Por eso muchas veces escucha como no está separado de ti. Tienes que entender esto. Tienes, esto está bien profundo y no va a terminar. Por eso va a ser en dos partes. Tienes que entender eso. La razón por la cual, ¿cuántos han tenido o has mirado a veces que hay personas con que a, a veces chocas si y no te puedes llevar bien con ellos? ¿Sí? La razón es porque ellos no, no están separados si tú vienes así con la luz de Dios y ellos no se quieren separar de sus ideas, de sus mañas, de sus, del, del yo, por eso no puede haber comunión. O alguien, si digamos el hermano el hermano Mike y yo teníamos comunión y de repente ya no tenemos comunión y algo nos separa, es porque tal vez él se regresó a su viejo, a su viejo yo. Amén. ¿Es bueno o no es bueno? Good, ¿verdad? Es por eso que algunos de tus amigos, es más, algunos de tu misma familia, escucha, batalla mucho, la gente en estos tiempos batallan mucho más con su familia. Porque dice, no, pues es pues, mi familia, ¿cómo les voy a decir? Regresa a tu viejo hombre entonces. Amén. ¿Qué si yo te dijera que, tu, que todos ellos, tus familiares, este es un ejemplo, okay, ¿pero qué si yo te dijera que todos ellos están amargados y tú empiezas a pensar y a mirar como ellos miran? Y tú sabes que eso no está bien y tú, escucha, y tú no debes de quedarte unido a ellos, ¿qué vas a hacer? Se debería, eso es lo que deberías de hacer, pero no lo has hecho. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no, ha, no has aplicado la ley de la separación. ¿Estamos o no? Y tú tienes que decidir, yo no puedo seguir caminando, tú miras una persona, tú tienes que decidir, si sabes que no puedo seguir caminando contigo porque tú estás en las tinieblas y yo estoy en la luz. ¿Amén? ¿Qué es distinción y separación? Distinción y separación. Otra vez, escucha esto, otra vez en 2 Corintios 7.1 dice, así que... Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, limpiémonos, diga conmigo limpiémonos, limpiémonos de toda, escucha no dice de alguna, dice de toda contaminación de carne y de espíritu, hay que limpiarnos, porque acuérdate al principio, otra vez regreso al principio, al principio empecé y donde empecé a decirte, de que si uno no tiene cuidado y no importa quién seas, puedes tu, tu fe se puede ensuciar, tu carácter se puede ensuciar, tu manera de pensar se puede ensuciar, tu, tu, tu caminar se puede ensuciar, tus emociones se pueden ensuciar. Amén. Y aquí nos está diciendo entonces: ¿Cómo me voy a limpiar de espíritu? Ahí está. Porque si no tienes cuidado, te vas a ensuciar y vas a vivir un cristianismo ensuciado. Tiene que haber una separación. ¿Por qué? Porque hay mucho cristiano enojado, amargado. Tú tiene que limpiar su espíritu. Contaminación de carne y de espíritu. Lo dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios, escucha. Por eso cuando tú estás contaminado, tú no vas a, escucha, tienes que entender esto, ¿ok? Cuando estás contaminado no vas a mirar la diferencia entre Dios y Satanás. ¿Amén? Es por eso que Satanás se puede convertir en un ángel de qué? Por eso Satanás se puede convertir en un ángel de luz y cuando tú estás contaminado le llamas a él Dios. Por eso es que en una iglesia, si tú te das cuenta, todos, esto, es, esto aplica a todos, a todos, a todos. Si tú te das cuenta en la iglesia, todos tenemos compañerismo con gente que piensa como nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Amén. Amén. Amén, como a, a nosotros, aquí, a, la gente que se nos arrima son gente que quieren apoyar la obra, ayudar en la obra, seguir con la visión, mantener la visión, ganar almas, salvar a los perdidos y gente que nos arrima. Pero tú sabes que siempre los chismosos tienen su propio grupo, ¿sí o no? No lo estoy diciendo por ti, si te enojas es porque te cayó el saco. Amén, los chismosos se hallan muy bien, se juntan y se la llevan muy bien. ¿Cierto o no es cierto? Amén, los que van, los visionarios tienen, la gente que quieren tener visión como ellos se juntan con los visionarios, los chismosos que les gusta hablar, están contaminados, se juntan con los chismosos y se llevan muy bien. Y lo dije para que no te vayas ahí, lo dijo por mí, si eso te pasa es porque tú andas chismeando en algún área de tu vida. Lo acabo de decir, no lo estoy diciendo por nadie, pero eso pasa. Este mensaje, el que viene y el que viene, y luego los que más van a venir, son mensajes de prevención para que no hagas eso, porque Dios te ama. Amén. Mira, a unos como que ya se me embargaron ahí. Amén. Escucha, por eso, por eso, por eso. Por eso es que el veneno de la amargura y el chisme son la muerte de muchas iglesias. ¿Escucharon lo que dije? El veneno de la amargura y el chisme son la muerte de, mu la muerte de muchas iglesias. ¿Dónde estás tú ahí? Por eso cuando tú te pones a escuchar el chisme y no lo paras, Eres igual del culpable como el que lo está contando el chisme, chismo ¿Amen? Ahora escucha esto, ahí en tus notas, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 ¿Cuál es la salida de esto? Escucha Dice, por la cual, salid de en medio de ellos ¿Escuchaste lo que dice aquí? Salid ¿Te acuerdas el ejemplo que te di aquí Una separación? Te tienes que apartar de ti mismo Y luego dice, no nomás dice salid, dice apartados Salid y apartaos, dice el Señor ¿Quién dice? O sea, aquí no te lo está diciendo el pastor Aquí está escrito, escrito está. Dios te está diciendo Sal de ellos y apártate Párale con el chisme y cuida tu lengua Tengo unos mensajes que estoy trabajando A ver, ¿qué tal? yo creo que eso lo va a dar los miércoles Pero eso, ¿sabes cómo se llaman? Esta lengua mía ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? O so, sea, aquí dice, no nomás dice Que salgas, dice que te apartes Salid y apartados, dice el Señor. Escucha, dice, no, y no toques lo inmundo y yo os recibiré. ¿Qué quiere decir esto? Separación y distinción. Separación y distinción. Esta es la cura. ¿A cuántos, escucha, a cuántos de ustedes les ha llamado a alguien solamente para chismear? Levante la mano. Levante la mano, levanten la mano. Ay, no me digan, no, es que yo aquí en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová y aquí no entra el chisme. A ver, levante la mano. ¿Cuántos les han llamado nomás para chismear? ¿O ustedes han llamado? O están así, la mayoría están así. ¿Ok? Escúchame, porque esto se pone bien interesante. Hasta que tú seas separado, Dios te va a mirar como el mismo pueblo contaminado y chismoso. ¿Escuchaste lo que dije? Hasta que tú seas separado. Hasta que Dios haga una separación y una división en tu vida, Dios te va a mirar como el mismo pueblo contaminado y chismoso. ¿Amen? ¿Sabes qué significa esto? Se me va a terminar ya. ¿Ah? Siga, siga. Eso es bueno cuando la gente quiere que uno siga predicando. Ya cuando dice, sí, pastor, para el otro domingo. Dios la bendiga, hermana. Dios bueno, la bendiga, hermana. Amén. So, si es que mientras tú no seas separado, Dios te va a mirar como el mismo pueblo contaminado y chismoso. Pero escucha, ¿sabes qué significa esto? Escúchame, significa que si tú estás en compañerismo con una bruja, amen, y tal vez tú digas, pastor, pero yo no practico la brujería. Escúchame, la idea es que tú estás en compañerismo con ella y la culpabilidad es por la asociación. Amén. Porque se toma una bruja para hacer otra. Se toma una Jezabel para hacer otra. Por eso hasta el momento que tú eres separado, tu, pro, tu proceso comienza para tu limpieza. Mientras Dios no te separe, nunca te, puede, nunca te va a poder limpiar. Mientras tú te quieras regresar al viejo tú y quieras regresar donde Dios te separó de ti mismo, Dios no te va a limpiar. Tienes que, tiene que haber una separación. Por eso escúchame. Hoy día. Hoy día Dios te está llamando a una separación, una separación de la carne y de ti mismo, o sea del yo, amén. ¿Para qué? Para que puedas servir al Dios vivo, Él te está llamando para limpiarte y que vivas separado, amén. Que haya una distinción en tu vida que tú le perteneces a Cristo, tienes que ser diferente, amén. Que ya no vivas en la carne sino que vivas en el espíritu, ¿cuántos dicen amén? Amén. Amén, y este día Cristo mismo te está haciendo el llamado para que vengas a Él y vivas una vida en santidad, que vivas una vida consagrado, una vida separado, limpio, que se mire y se note en tu vida la distinción que hay en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso en verdad? Amén, ¿cuántos quieren vivir apartados, separados, consagrados y sin contaminación delante de Dios? Amén, el llamado está hoy día delante de ti, lo tomas o lo dejas. Amén. La segunda parte sí la voy a hacer para el otro domingo, porque de aquí todavía lo puedo seguir y va a tomar como una hora, o una hora y media, pero no lo voy a seguir. Así es que si tú quieres esto, te voy a pedir, escúchame, escúchame, ahorita este es un momento muy importante. Ahorita no es momento que pues voy a ir al baño, que esto, no, no, aguántese. Amén. Excepto que hermana cata porque fue al doctor. Okay. Pero escucha un momento muy importante y que te pongas en serio. Es un momento donde esto, esta palabra te tuvo que haber sacudido a ti mismo, te tuvo que haber sacudido y se te tiene que haber caído todo lo que estabas cargando. Tiene que haber una separación del yo. Y escucha, a mí no me tienes que decir ya hice esto y esto y esto y esto, pastor. No, tu vida lo va a reflejar. Amén. Así es que si tú quieres esta separación y quieres que la sangre de Cristo te limpie y vivir para dios y que se mire en tu vida la distinción ponte de pie y pasar al altar pero ya